0: Det här är avsnitt 73. Jag som pratar heter Erik Nyström.
1: Och jag heter Magnus Johansson.
0: Det här är avsnittet när vi ger oss ut på halis, minst sagt. Vad är det för filmer vi ska
1: diskutera? Ja, precis. I det här avsnittet har vi gått in på och se lite anime som inte kanske ligger oss så nära. Men vi ska se... Satoshi Kons två filmer eh, Perfect Blue från 1997 och Paprika från 2006 mm.
2: Mm.
0: Vad har du för relation till hela den här anime sangen konceptet med japansk tecknad film som inte nödvändigtvis vänder sig till barn Jag känner lite grann att, att jag inte har en aning om vad jag pratar om när jag uttrycker mig här eh, det blir lite så, här, jag känner mig lite pinsam <laughs> Som är lärare som ska rappa ungefär. <laughs> Just
1: det. Ja, nej men jag, jag har väl sett en del och har försökt in på det här eh, lite då och då. Och eh, ja, jag vet inte. Ibland träffar det rätt och, och ibland inte. Men det är inget som jag har liksom djupdykt i. Så det finns några som är bra. Eh, Prinsess Mononoke och Favoriten av, av filmer jag har sett Och så har jag sett någon eh, serie Som jag verkligen gillade också tv-serie som hette eh, Haibane Ränn mig
0: Var det den du visade något avsnitt för mig av? Eller? Jo det, kanske, det
1: kanske jag gjorde Det här är ja. ganska många år sedan ja Det handlar om, om ungdomar som får Typ änglavingar Och bor i något eh, slags eh, Inhägnat eh, område så de har en mur runt omkring som de funderar på vad som finns bortom. Ja, den, den vet jag att jag gillade. Ton, tonen och så. Den var mysig.
0: Jag har ju gjort eh, en del försök att ta mig in i den här genren. Omåttligt populär blev de de senaste 15 åren även i Europa, eller över världen över kanske. Tidigare ja. var det väl mer ett, 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 ett nördintresse, men det har fått en bredare publik. Men jag har aldrig hittat riktigt Filmen som, som gör det för mig Så jag har ju sett många av de här Miyazaki-filmerna, jag kan tycka Princess Mononoke, ja men mm, den, den är väl rätt bra, eller vad heter den där som alla gillar som var den stora breaket för Miyazaki i Sverige för tio år sedan uh. Spirited Away Just det. Eh, samma läge där, jag kan väl tycka den är rätt okej, okay. men det är ingenting som fångar mig mm. men då är det ju egentligen bara Miyazaki-filmerna som får en större distribution här och jag har aldrig gett mig ut på någon slags jakt egentligen. Just det. Ja, man såg ju Starsinger och Rai-grottpojken
1: <laughs> förr, men,
0: men det kanske man inte kan räkna.
1: Nej, precis. Och eh, precis. Och när man ska in, gå in på skräck sådär så har jag inte sett mycket egentligen. Jag har sett en som eh, heter Blood Någonting, Blood The Last Vampire eller något sånt där, eh, som eh, ju var häftig rent stilmässigt sådär. Snygg.
0: Jag vet inte riktigt varifrån idén kom att vi skulle göra det anime-skräckavsnittet, men när jag fick tanken i huvudet så började jag försöka googla lite grann och, och så här, hitta topplister på de bästa skräckfilmerna inom anime. Men det var väldigt mycket serier som dräck upp då. Mm. Eh, och jag vet inte om det är så att det görs mer serier än, än filmer inom, inom anime. Det här är sånt här som visar exakt hur lite jag kan mm. Mm, Så det jag gjorde... Var att jag tog kontakt med en eh, som brukar skriva i forumet vi har på Filmfenix. Skickade ett meddelande eftersom jag visste att, att han är ganska insatt i, i genren. Och frågade liksom, va, vilka skräckfilmer finns det. Och då fick jag tips på bland annat de här två. Just det. Och någonting till. till. Mm. Eh, sen visste väl inte jag att det var samma regissör faktiskt.
1: Nej precis, det blev ju bara så. Det kändes det så. som för oss <laughs> båda.
0: Mm. Eh, och det vi kan konstatera om Satoshi Kon är att han dog för några år sedan. Han blev inte ens 50 år gammal och fick någon elakartad cancer. Mm. Och det är även då märkt att en av de här få anime som jag har sett som inte är Miyazaki, eh, som heter Tokyo Godfathers, mm. också är en av hans, kanske är hans mest kända. Ja, Den har jag faktiskt till och med skrivit en recension på för något år sedan. Mm
2: -hmm.
0: Av någon anledning. Det var... Anton Bjurvalt som var med, vi pratade om Godzilla. Som, det var hans kopia jag såg i alla fall.
1: Ja, okay. ja, ska vi dyka in i Perfect Blue?
0: Ja, det jag kan säga in, först där innan vi går in på den från 1997: att den har jag sett tidigare. I ett försök när jag skulle försöka penetrera Anime-changen så var det någon eh, väldig själ som lånade ut sitt exemplar till mig, skickade till mig och sa: Pröva den här, det här är gillar skräck. Då borde du kunna gilla det här. Mm. Då var jag inte speciellt begeistrad. Men det här började vara ganska många år sedan. Mm. Perfect Blue handlar om en kvinnlig popstjärna i ett eh, man kallar för ett girlband som ska byta och ska lämna bandet och eh, popstjärnekarriären för att försöka bli en skådespelerska istället. Eh, I samband med att hon gör det blir hon dels stalkad av ett fan och dels börjar det hända märkliga saker till slut börjar folk i hennes närhet till och med dö mm. Exakt Behöver man veta mer än så om
1: <laughs> Nej, det känns som att den här sätter igång ganska härligt tycker jag med, med liksom små vignetter för, som, som sätter igång historien eh, med ett framträdande med det här popbandet och eh, hon ska avslöja då för publiken och, och meddela att hon inte ska vara med i bandet längre och så är det en riktigt creepy kille där som står långt fram och eh, han håller upp eh, sin hand framför, för, framför ögonen sina så att mellan han och henne så att hon ser ut att dansa och eh, sjunga i hans hand mm. vilket ju är en fantastisk idé <laughs> den skulle man vilja se i, i, i någon live action thriller också men eh, jo precis och så börjar det eh, är det några stöka grabbar där som, eh, som han eh, som börjar av att eh, Störa alla. Och eh, han, han går fram för att försöka stoppa dem. Eftersom att han eh, vill skydda bandet. Och vill att de ska sjunga vidare. Häftigt klippt. Och även från det här så klipps det också till, till hon som heter Mima va?
0: Ja, Mima. Huvudpersonen som jag pratar om. Mm.
1: Precis. Och hon går omkring och eh, köper liksom mat i en matbutik. Och... Eh, Visar väl en annan sida, lite grann att, att lämna poplivet, kärnlivet bakom sig och faktiskt liksom eh, utföra lite vardagssysslar håller hon på med. Eh, vilket jag gillar. Och eh, när filmen eskalerar så känns det ju också som att det kommer tillbaka på ett riktigt häftigt sätt.
0: När den börjar så börjar den, den det absolut första klippet i, i filmen är. Någon slags show som är för Deras popframträdande mm. Som är typ något Power Rangers Teater nästan ja, just det. Som är det första man får se Och jag tänkte bara, jaha, nu är det en trailer Alltså när jag tänkte på play på filmen Så tänkte jag att det var en trailer för någonting annat som någonting eh, Någon annan film eller någonting Att det, var det, att det inte var själva huvudnumret ja, Så för mig så Gick det säkert en minut innan jag bara Eller, eller vänta nu, det här är ju filmen mm. Även om jag har sett den tidigare Mm och det är ganska häftigt att de har den början Att man luras, eller jag lurade Och så tror att det var någonting annat jag tittade på mm. Jämfört med det som skulle komma sen För det är ju ett lite återkommande Grepp eller tema i, I Perfect Blue Det här att man inte riktigt är säker på var det är man ser
1: Nej det är som häftigt att han sätter igång Med det Redan från ruta ett Och, och liksom lurar en och gör den lite osäker Och sådär Ja det känns som att Redan från början att han har ett eget liksom, litet grepp som filmskapare.
0: I takt med att eh, film, filmen fortgår och att hon lämnar livet ska ge sig in på någonting hon inte riktigt kan, eh, eh, mima här. Och hon har ju då även en agent som är team runt sig som, som är nästan de som har bestämt att det är dags för henne att ta, ta det här steget. Så, så, så tycker jag de bara nysta upp det här Vad den egentligen handlar om det här med Hela konceptet med identitet Och hur det börjar ske, bli skevt Vem är hon är egentligen
2: mm.
0: Vem är Mima? Är hon den här poppstjärnan, Som är en väldigt formstöp, alltså Britney Spears popstjärna mm. Är hon den här skådespelerskan Som på något sätt ska in och göra lite tyngre saker Lite allvarligare Men båda de här personerna Är någonting som hennes manager team har sagt åt henne att göra. Så vem är personen under? Och Ganska snabbt kommer man in i hela det där. Vem är Mima egentligen? Eller vad, och, och vad gör hela omvärlden med den här tjejen?
1: Mm. Precis. Och det finns ju en, en tredje aspekt där i ne, ne, som presenteras på ett otroligt häftigt sätt. I Hon går igenom en folkmassa och ska in i en in i en bil eh, från någon slags konsert. eller vad hon har varit, på en premiär kanske. Och eh, då är det någon i publiken som säger: I'm always watching Mimas Room. <laughs> Vilket är ja. något riktigt läskigt som man dyker, alltså, man hör det liksom i, i folkvimlet. Eh, Och eh, ja, det blir så, så jäklar skönt, för då blir det verkligen vem är det som tittar i mitt rum. Liksom? Och sen visar det ju senare så det senare då att. Eh, det är, finns en hemsida om henne som, som någon har döpt till Mimas room. Där ändå en tredje bild av henne framhävs.
0: Jag har ju nästan fått sin identitet stulen lite grann där. Alltså att det är någon som skriver den där hemsidan lite ur ett jag-perspektiv också.
1: Precis. Och någon som, som definitivt verkar... Veta Alla hennes drag Och rörelser liksom. eh, Vilket ju För henne då blir En stor konflikt Mentalt eftersom att hon till slut Kanske börjar ifrågasätta Om hon kanske är den Karaktären också
0: mm. Och sen då för att lägga på ytterligare Ett, ett, ett lager med, med det här med, med Karaktärer och identiteter och personer Så är hon ju skådespelerska mm. Och är med i en vad som verkar vara en tv-serie. Där hon ska få en li lite större roll. Mm. Eh, så hon spelar ju då även en karaktär i den här tv-serien.
1: Just det, precis. Eh,
0: och, 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 och de använder ju det här samspelet hela tiden. Att hoppa mellan popstjärnan. Mellan skådespelerskan. Mellan den här internetidentiteten. Mellan den karaktär i filmen. Eh, och tanken är att man ska bara fr frågasätta vad, vem är hon egentligen? Eller... Och, vill man lyfta upp det ännu högre så kan man ju se på på sig själv också liksom men omvärldens förväntningar på en den man är, den man själv tänker att man är den man tänker att man vill vara mm. när man går in i en yrkesroll, vad man gör då det, blir ett, det finns ja, Satoshi Kon här pratar väldigt mycket om det här och det är ju väldigt tacksamt att använda på film
1: ja det är det verkligen tycker jag jag hade inte sett den här filmen men kände att jag följde med liksom in i det här och eh, hon, hon eh, kommer in i och eh, tycker mig till slut att det här är en ganska bra film ändå eh, det är snyggt använt allting känns det som eller ihopsytt på något sätt och det är en riktigt bra film om just stalkers och kändiskap och sånt och, och liksom vem, vem är man och, och sånt det, nej, det, jag tyckte den var riktigt bra faktiskt, den här filmen.
0: Eller kan jag väl gå ut och säga rakt nu att den här gången var det som att jag var med på den. Det var jag inte sist, och hamnade jag lite utanför. Men nu gick jag alltså med på tåget på ett, på ett helt annat sätt och bara krängde med i den här mardrömslika filmen det ganska snabbt blir när man aldrig vet om det man ser är kanske en dröm, kanske en inbildning, kanske är det en del i tv-serien. Mm. Som hon spelar in. Eller ja, vad är det för någonting?
1: Eh, det är ju häftigt också när de ställer det mot... Alltså ställer henne... Folket runt omkring henne mot, mot henne själv. Alltså de, de, det finns folk som är väldigt oroliga och du, vill skydda henne. Och eh, liksom tycker att det är riktigt jobbiga scener en del. Som hon måste eh, spela in lite naket och eh, lite... Hon tar även lite naken bilder och sådär. Viker ut sig i någon tidning. Och eh, det, det finns en viss oro liksom, hos, hos andra som, som man först börjar känna att så här, ja, men det är bara i deras ögon liksom, som hon är den här lite svaga personen. Hon, ja. hon tycker inte att det här är, är jobbigt utan det är bara en del av hennes liksom, karaktär eller karriär på något vis men, men sen börjar ju hon ta till sig av de tankarna också och, och, och framförallt det här på, på hemsidan eh, verkar hon ju tycka att det är väldigt eh, liksom <laughs> den karaktären eh, så att, eh.
0: det är ju som att hon inte tycker det är ganska jobbig våldtäktsscen också de här utvikningsbilderna hon tycker inte att det är någonting jobbigt för den andra talar om för henne att det är inte så de vill se henne. De vill se henne som den här eh, alltså sockervadspop-flickan, Oskyldig och glad och peppig. Medan det här blir det mörkare, det blir se sexualiserat, eh, våldsammare. Och, och då säger de, men det är inte den du är. Mm. Och då börjar hon, men det kanske inte är den jag är. Mm, nej. Så det hela tiden eh, handlar det väldigt mycket om andras... Eh, uppfattningar av Mima och vad det gör med henne som person, som karaktär
1: mm. Ja, det blir ju väldigt eh, pökigt och, och sen när hon börjar liksom sen när filmen liksom låter henne vakna om och om igen tycker jag är en häftig liksom, del av filmen just det här verkligheter och dröm och fiktion och allting börjar liksom flyta ihop och, och det blir mardrömslikt liksom, eh, det är som häftigt eh,
0: och i, i, i slutet, utan att spoila någonting, så presenteras det ju liksom en, en slags, inom citationstecken, förklaring. I lite, en någon typ av förklaring. Mm. Köper du den? Tänker du att det är det som är det verkliga? Eller är det där bara ytterligare en del i det här ständigt pågående vändandet och vridandet på olika sätt att se på, på Mima? Vad det som händer henne?
1: Ja. ja, det är ju som svårt. Men det känns ju som att filmen vill att att det ska ha varit så här. Att det, att det ändå slutar i en thriller, tyckte jag i alla fall. Att det kändes som att så här, ja vi ska lösa gatan liksom mot, mm. mot slutet ändå. Och att det blir just en, en psykologisk thriller av det hela.
0: Ja, den, den hade ju lätt bara kunnat fortsätta in i det här vimlet av. Eh, liksom verklighet och fantasi eller verklighet och mardröm eller verklighet och fiktion bara eh, in absurdum och inte sen ta, någon som, ta något som helst ansvar för historien mm. utan bara göra det till den här surrealistiska kaoset utan att den faktiskt försöker få tag i den här trillen som det kanske ändå är mm. eh, men jag kan ändå inte låta bli att tänka att det kanske bara är en del av, av eh, illusionen också och, för jag tycker inte att den slutar med ett, ett utropstecken eller en punkt utan att det är snarare ett frågetecken eller punkt, punkt, punkt kanske. Det finns hela tiden en, en liten vändning till kvar.
1: Ja, absolut. Jo, det gör det. Och har du <hört>, hört någonting om Black Swan och den här filmen?
0: Ja, ah, jo. Darren Aronofsky har väl sagt att han eh, var inspirerad av den här när han skrev Black Swan. Mm. Och det, 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 det känns ju
1: Ja precis, man känner ju av det Det gör man ju definitivt Och, och under den här filmen, så, när jag satt och såg den så, så blev jag nyfiken på Vad den skulle vara Om den hade varit live action också Men det kanske han har svarat på Egentligen På ett sätt Black
0: Swan är ju enklare, alltså den är ju rakare Den är ju mer en paranoja-triller. Ja precis En bra triller. Mm. Som handlar mycket om prestationsångest Mm Eh, och det finns ju här också.
1: Jo, det gör det ju verkligen.
0: I att eh, det, det är ju en ganska hemsk scen. Eller, scen, eller ja, Hon lämnar ju det här poppandet av käm, eller vad de heter. Mm. För att, och hon är ju den stora kärnan. Hon är ju den alla vill se, men hon lämnar det bandet för att satsa på sin skådespelarkarriär. De fortsätter som duo.
1: Mm.
0: Och det går, en, det går bättre för dem då. Just det. Eh, Och det är ganska. O, alltså, man ser hur det påverkar henne. Alltså att. Det var inte riktigt det hon hade tänkt. Nej. Visst, hon är som å ena sidan glad för deras skull, men å andra sidan blir det jobbigt för dem. <laughs> ja, precis. Och särskilt om under ja. hennes karriär är att hon ska in i ett, i en, ett yrke som hon inte kan sen tidigare och hela tiden måste känna att hon är en nybörjare med de här rutinerade
1: skådespelarna. Ja, precis. Hon måste jobba sig uppåt. Mm. Mm. Nej, men precis. Ganska, ganska bra film, jag vet, jag vet inte. Det är ju ingen så här. Jag, jag, jag tänker inte kalla det ett mästerverk. Men eh, det blir någon slags blandning av kanske. Ja, men Black Swan. Inland Empire lite grann. Eh, och eh, lite får jag eh, Dario argento vibbar också.
0: Ja, det spelas ju ganska mycket som en Gallo. Eh, ja. Det tänkte jag på. Hela det här, För det, det, det är ju folk som blir mördade. Mm. Eh, några av de morden är väldigt. Eh, giallopiggar. De skulle kunna vara en, hämtade från opera eller alltså i sättet de är genomförda.
1: Precis.
2: Ja.
0: Sen ligger ju hela mordmysteriet är ju nedtonat.
1: Men det är ju, ja precis. Ja, det blir som hemskt att följa den här karaktären just när det händer grejer och det kommer brevbomber och grejer. och ja just när hon ska in och göra sin första replik så öppnar en av hennes Eh, managers, hennes egna post och, eh, och eh, blir skadad av någon slags bombe.
0: Det är svårt att se de här eh, anime-filmerna när de ritar blod och sånt där, för den blir bara skadad. Men jag tänkte bara herregud, han blev sprängd i tusen bitar och blöder ju ihjäl här. Och Så säger han här nej men det är okej. Okay. Nej, det är det inte. Det är svårt att se hur illa där annan faktiskt är. Sen kan de, alltså blir de huggen med en kniv eller någonting. Ja, Ja, men det där, det där dog de. Ju. Nej, men de springer vidare.
1: Ja, precis. Alltså, det
0: är svårt att avgöra skadenivån i animefilmen.
1: Ja, precis. Jo, definitivt. Uh, ja, nej, det verkar som att de, de ville överdriva det här lite. Grann, jag vet inte. Uh, men det är som häftigt också. Jag, jag gillar också att det är liksom riktiga karaktärer. Det är inte så. alltså, det är inte överdesignade karaktärer utan det är ganska mänskliga liksom, utseenden, liksom. proportioner mm -hmm. som är ganska skönt det blir ju verkligen bara bara en thriller samtidigt liksom. det här eh, tecknade skiktet behövs inte helt och hållet, liksom. precis som jag tyckte att när jag såg Matrix för första gången att så här bara, ja, men det här har, man, har vi ju sett i Ghost in the Shell och, och sådana filmer liksom. det är någonting som gör att att gränsen mellan liksom, live-action och, och eh, animerad film inte är så himla stor egentligen i de här fallen.
0: Nej, det här är ju ganska avskalad. Den mm. lever inte så mycket på att den är tecknad. Men vad tyckte du om den visuella stilen på den? Den är ju ganska kantig på ett sätt, så den är ju
1: inte svindlande. Nej, uh, nej, men jag gillade det. Alltså, jo, jag gillar det nog, men... Dock så blev jag lite konfunderad över, om man ska vara lite mer teknisk så kan jag tycka att du, den Blu-ray som jag hade köpt inte liksom höll måttet. Utan det var verkligen, ja den här scenen är lite lägre upplösning och suddig och konstig och sen är jätteskarp jätteskarpt i nästa. Och det, det irriterade mig lite när jag såg filmen, det var, det var väldigt synd faktiskt. Du såg den
0: alltså på din duken? Ja, precis. En här visuell finess som jag ändå gillade, som jag, vill, som jag vill nämna som gillade, är ju den här Mimas, börjar hallucinera egentligen sin, sitt, sitt före detta popstjärne alter ego. Ja, just det. Som hon har dialoger med och som dyker upp och ser hon i speglar ibland. Och på, väldigt mycket som i Black Swan egentligen. Ja. Och hur den ser ut och, och finns och, har och hoppar fram hela tiden. Just det. Mm. Nästan som en fe eller någonting Ta väldigt långa jämfota skutt ja. Det är en Att det, ah, det var en schysst visuell Gimmick med filmen Som jag tyckte blev en härlig krydda mm. Framförallt mot Sista 20 minuter
1: ja, precis. Och det är ganska härligt att den bara Bara är DS, liksom Skutt och så Nästan wirework Liksom grejen egentligen att det här skulle också kunna vara live action grejer egentligen men, men det får vara det liksom övernaturliga eller för på, på, på tecknat kan man ju göra vad som helst känns det ju som men de håller det till att vara liksom en thriller som man kan också göra i, i live action vilket kanske gör den mer på allvar eller på på riktigt på något sätt man kanske känner lite mer för karaktärerna i, i en sån här film kanske
0: ja, särskilt för den som mig eller kanske även för dig då, som är ja. med som till 99,9% ser live action filmer och har det som en slags referensram eh, så är ju det här lätt, lättare att ta till sig mm. det blir ingen, ingen nivå man ska över där allting kan hända för att det är tecknat Nej, eh, och jag tycker Definitivt att det även bidrar till att göra den mörkare. Ja, jo, absolut. Den, den har ju ett ganska jordat mörker i sig. Med, och musiken med så här Ice White chat piano Och mm. ja, bara hopplösheten. Ja. Den gör ju till en pessimistisk thriller. Jo, absolut. Och det låter ju som att vi gillar den ganska, ganska mycket båda två. Ja, jo, absolut. Utan att kanske trilla av stolen. Ja. Av mm. Nej, men jag, man ska absolut se Perfect Blue ändå. Och som inkörsport till, till anime eh, måste det ju vara... Om man kommer från våran bakgrund, som jag tänker att ganska många av våra lyssnare gör... De är förmodligen mycket mer erfarna inom anime-genre än vad vi är. Så är det här en bra startpunkt.
1: Ja, det håller jag med om.
0: 2006 gjorde då alltså Satoshi Kon Paprika, eller Papurika. Aj, aj, finns japanska som språk? Eller hittar de bara på det själva? Eh, jag... Noll kunskap om det språket. Mm. Men filmer som jag känner till som är japanska. Låt, den japanska titeln låter bara som de har skojat lite med den internationella. Mm. Ja, men som House, som vi såg tidigare, som heter Hausu. Mm. Eh, the eh, Ringu. Mm. Den heter Papurika. Och även eh, Perfect Blue heter ju typ Perufuku Buru. Alltså, det, det låter som att de bara har skoja med det. Alltså, som att sen låtsas japanska. Ja. Det kan säkert finnas en, en bra förklaring på det. Men, utifrån den lilla erfarenhet jag har av språket, så är det ju i princip som engelska.
2: Precis. <laughs> ja, eh, vi
0: ska inte fördjupa sig i Nej. Eh, dumheter. Nej. Eh, paprika handlar, eh, det är väl, eh, en science fiction thriller, mm. eh, i en inte allt för avlägsen framtid har forskare uppfunnit ett sätt att spela in och eh, gå in i våra drömmar eh, som man tänker att man ska kunna använda när man bearbetar trauma eller gå i, i terapi. Mm. En av de här en sån här apparat som du använder vid stulen och används till något det inte riktigt är tänkt att man ska använda den till. Vilket kan få sådana konsekvenser att det kan betyda slutet för världen vi lever i. När Dröm och verklighet Snärjs ihop Den enda som då Kanske kan rädda världen Är denna paprika Som är en ung eh, psykoterapeut och Tillika forskare Som försök, ska försöka ta reda på Vem det är som gör det här Och återställa allting I sin ordning
1: Precis, hon har jobbat tillsammans med en Polis för att eh, Försöka hitta en, en mördare också i början av filmen men sen så eskalerar det här när, när stället hon jobbar på blir av med en av de här maskinerna. Den här öppnar ju med en drömsekvens som är riktigt häftig och öppnar en sån här film för att den är Väldigt vanlig. Den använder vanliga mardrömmar så att säga. De använder de här grejerna som typ falla eller korridorer som liksom förlängs i all evighet. Och, och ja, men, be,
0: Saker som blandas ihop lite grann.
1: Precis. Och att och, och
0: och, och drömmen kan förändras liksom genom, ett, genom en blinkning. Mm. Och ändå utan att man tappar fotfästet riktigt.
1: Man får följa den här polisen som försöker bearbeta någonting och, eh, i den här drömmen. Och eh, han blir till tillfångatagen på en cirkus. Och eh, sen blir alla som är på cirkusen får hans ansikte. Och eh, kommer närmare den här buren som han har hamnat i. Från någon trollkar som har eh, trollat in honom i den här buren. Eh, och eh, ja, nej, det är väldigt typiska... Liksom, mardrömsgrejer som händer här han, han flyter ner under, genom marken och sånt där också och eh, det tycker jag är skönt än en gång här att, att det känns som att fast att det här kommer att bli lite mer skruvat känner man ju än, än Perfect Blue så, så försöker Satoshi Kon här hålla, hålla en i den värld som man är van vid på ett sätt ändå i den här första drömsekvensen Genom att eh, använda sådana klassiker som att, att falla, och, och sådana saker.
0: Men det blir, det blir ju klassiker, men det blir inte riktigt klyscher. Mm. Eh, att det känns inte här som man både sånt som är lite, lite, lite klyschemiskt, men även sånt som man kan känna jämnligt på det här vaga sättet. Att jo men så här kan ju en dröm vara strukturerad, eller det här är ju sånt som kan hända i en dröm. Mm. på något sätt fångar den känslan av. Att se tillbaks på en dröm kanske. Eller känslan av att när man är mitt uppe i en dröm. Eh, och det är väldigt... Alltså hela den här första sekvensen som... Ja, både visar sig vara väldigt viktig för, för hela filmen. Men är ju samtidigt som sekvensen i början på en bondfilm. Mm. Alltså den är lite frikopplad men ändå väldigt relevant. Ja, det, det är ju en nyckelscen för hela filmen. För köper man inte den här drömlogiken som presenteras där och kan sig med den så tror jag att man löper en väldigt stor risk att hamna helt utanför hela filmen mm. så sitter inte det här då, då, då misslyckas filmen
1: ja. och sen fortsätter de och, du, den här paprika få liksom förklara hur en sån här maskin fungerar och vad som händer och vad man kan göra i en dröm och, och sånt och väldigt, väldigt tidigt precis som, som den andra filmen då eh, kanske var en, en typ eh, att black swan typ är den filmen så är ju det så blev jag så här bara men allvarligt <laughs> det här är ju inception mm. kände jag ju väldigt <laughs> väldigt tydligt väldigt tidigt den tar andra Andra vägar känn, men, men jäklar, alltså vad det var. <laughs> vad det slog mig att, liksom, Christopher Nolan, när jag har sett den här inte bara en gång, kände jag det tidigt.
0: Ja, det är hela grejen med team och med tidigare trauman och sätt att använda det som så plot devices. Jag tänkte även på den här The Cell. Ja, just det. Var mm. Jennifer Lopez där de också går in i, i, en, i drömmar och det undermedvetna på någon eh, seriemördare för att hitta vart han har gömt den, sin mm. sista offer. Eller, tänkte jag också på den är då faktiskt före den
1: här. Just det. Eh, mm. Ja, det var ju vissa bilder så här där i korridoren och så. Det var ju, är något, något offer där som han, polisen, försöker lösa hans mord helt enkelt. Eh, och eh, som faller väldigt ja, i slow motion liksom, medan andra liksom rör sig i vanlig hastighet och sånt där. Eh, då blir det väldigt, väldigt inception för mig.
0: Det är som att nästan att han är fast i någon loop också, den där som faller i slow motion. att han, ja, Hur mycket han än faller i slow motion så kommer han aldrig att nå golvet. Hur eh, länge han än står och tittar på
1: honom. Eh, precis, och just att de har så här Eh, bara shorter och liksom finbyxor eh, jag vet inte, det, det, det är någonting som bara slog mig eh, väldigt mycket
0: sen blir det ju egentligen den här teamet som ska leta eh, efter den här eh, maskinen mm. eh, och ganska snabbt får de upp spåret efter någon, en tidigare teammedlem eller en tidigare med, medforskare tror de kan ha någonting med det här att göra mm. så, de, så de ska som nysta sig igenom och försöka hitta både med hjälp av att gå in i drömmar och eh, ja, vanligt hedligt detektivarbete eh, men de, 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 den här var ju inte riktigt färdig de är inte riktigt färdiga med utvecklingen av den här maskinen så det, det är den som har stulen att använda är att personer som har använt den är påverkade av den mm. så att de kan gå in och påverka deras drömmar även i vaket tillstånd ja. ungefär så det är, ganska, det är ganska luddigt och diffust vilket ju gör att man verkligen så här, river ner alla, alla regler för, för en film. För här har vi alltså karaktärer som vandrar genom en, en film och när som helst kan slungas in i en dröm eller mardröm som någon dessutom verkar kunna manipulera. Vilket man ju känner igen lite igen från Perfect Blue. Är, är en, vad, vad är verkligt och inte? Och det är samma, samma ständiga bollande man man tvingas till här, vad är dröm vad är verklighet vad är, är, är drömmen mindre verkligt än verkligheten mm. eftersom vi ändå upplever den, det blir de frågorna igen
1: ja precis, den här filmen är ju betydligt ja, senare <laughs> nyare helt enkelt och eh, var riktigt eh, skarp och sånt, på blu-rayen så så jag, på ett sätt så, så kunde jag ja, men se det visuella Mer. <laughs> det den är tiden. ju en
0: mer, mer visuellt genomarbetad och teknisk och påkostad film, måste det vara. Det här är ju, måste ju vara en stor budget-anime, tänker jag. Vissa av miljöerna är ju fo, 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 Alltså som foton.
1: Mm. Och här, just det här teamet som, som byggs upp av, det är någon, någon polis och så den här. Han som har geniet som har kommit på den här grejen som är en 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 väldigt en ja väldigt överviktig person som liksom som hon hon som är hans chef på ett sätt hon hon är mer psykoterapeuten här hon hon ifrågasätter honom om hela tiden att säga, ja, men hur kan du vara ett geni när du inte kan låta bli och äta så här väldigt mycket och så. Jag. Jag kände framför så var de så här: ja, men de var jättesnyggt tecknade och animerade. Och de blev verkligen karaktärer de här teckningarna. Och, och jag gillade verkligen hur det såg ut och att det blev lite de blev mer de blev naturtrogna i alla fall. jag de här hade människorna.
0: nästan tvärtom alltså det, de är ganska tydliga karaktärer men för mig så, så gränsade gränsar det över till det här det jag hade svårt med i, i exempelvis Tokyo Godfathers att de reagerar på saker på ett sätt som blir irriterande. Mm. Det är såna här... Och så här, hö höjer med händerna över huvudet och grimaserar jättemycket. Mm. Det börjar slöver över i det här som känns som animéparodi för mig. Mm. Det så jätteförhöjda känslolägen hela tiden och vilt uppspärrade ögon som det nästan så här, tårar sig hela tiden. Och, och det där har jag lite problem med. Mm. Jag tycker inte det är så intressant. Jag, jag förstår syftet med det men det, det fungerar inte för mig. Är det någonting jag hade problem med i... i Paprika, var det just sättet karaktärerna var så förstärkta?
1: Ja, just det. Vilket ja, de är verkligen
0: inte i Perfect Blue.
1: Nej, precis. Ja, nej. För mig så funkar det. <laughs> för mig så blir det så här kärleksfullt och mysigt med de här karaktärerna och att de, de verkligen tycker om varann, hatar varann, liksom irriterar sig på varandra. Ja, nej, jag tyckte det var mysigt faktiskt. Och eh, en behållning i filmen ändå. Jag får de här lite busk svibbarna. Jo, det är det ju. Det är det ju verkligen. Och det är väl, det är klart, alltså, det är ju väldigt mycket Japan och väldigt mycket anime-grejen på något sätt. Det blir så överdrivet att det blir liksom antingen bra eller som du säger dåligt, man kan, man kan irritera sig jätteenkelt, lätt jättelätt och man kan bli liksom kär i de här människorna på något sätt
0: jag, 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 jag irriterade mig mer på dem i Tokyo Godfather ska jag säga, det här gick
1: ändå an mm. uh, Sen så hör det till saken att en av, den här doktorn eller vad hon är, hon påminner väldigt mycket om en karaktär i Starsinger som man såg när man var liten.
0: Prinsessan Aurora.
1: Nej, inte Prinsessan Aurora. Det finns en doktor där i, i, i den. Som är väldigt lik i, i den här filmen. Så att, ja, jag vet inte. Det kändes lite som att komma hem till barndomen kanske. Mm. Eh, sen vidare med, med just den här filmen. Eh, jag hade svårt att skriva ner så här detaljer och scener och sånt. För jag fick en väldigt stor känsla av att allting bara är ett. Endast det Det sätts i början bara, Ja, men den här maskinen är borta. Vi måste hitta den. Vem har gjort det? Och så bara börjar allting bara ihop. Och, och det blir dröm efter dröm och, och lite detektivarbete och så vidare. en eh, liksom scener och äter lunch och funderar över grejerna och sånt. Så att jag, jag åker som in i den här filmen och börjar bara, bara se den. Helt jag, jag brukar ju
0: sitta och anteckna under när vi fil filmer inför som vi ska prata om i podden men båda, både Paprika och, och Perfect blues så la jag bort blocket och gjorde mina anteckningar i efterhand för jag kände att jag inte riktigt ville släppa fokus från en film där jag inte kunde lyssna samtidigt och det hände så mycket, jag ville inte missa någonting mm. och den här är ju verkligen en fantasiäggande resa mm. på, på ett, alltså, my i mycket större utsträckning än Perfect Blue, om vi nu enbisar sig med att jämföra dem hela tiden ganska naturligt. Och där den påminner mig om, det som blev verkligen den här känslan var att fan vad begränsad den dramaturgi och den struktur och sättet de filmer jag vi ser på är av sig själva. Här har man, här kör man bara. Mm. Och ändå blir det inte bara en 60-tals drogtrip.
1: Nej.
0: Utan den, har, den är som förankrad, det finns tankar i den och eh, även om karaktärerna kanske inte var det som höll mig liksom, i den så lyckades de få in små så här, glimtar av, där det blir personligt då det, då det slår an en eh, känsloband till saker jag ska ta ett exempel, det är väldigt tidigt i filmen så har vi fått se en karaktär presenteras stå ut och leka med en med en
2: hund mm.
0: eh, och sen en stund senare så flyger den karaktären ut genom ett fönster i en så här, ganska galen scen No. Så man, man hinner inte riktigt med springer och skriker, helt plötsligt flyger ut genom ett och då är det ett kort klipp på hunden som står kvar nere i parken och tittar upp när han hör ljudet av den kraschande rutan som påminner henne om väntan det här är ju husse liksom mm.
2: Alltså
0: att den kan göra de här små nedslagen i, i en känslomässig förankring Alltså att man, oj nej men gud, vad hemskt Det här spelar ju faktiskt ändå roll
1: Ja no.
0: Men det som det är mest av den galenskap med, med, med drömlogik och drömfilosofi, Men den har en av de mest fantastiska skapelserna någonsin på film. Nu kanske jag tar i mig väldigt stora ord. Men det är den här förbannade dårparaden. Ja. ja men den här musiken som spelas då har i princip drivit mig till vansinne efter det.
2: Ja.
0: Jag kan få den i huvudet och det är som en svårbeskrivd musik. Jag tänker att vi kanske, kanske spelar den i slutet på avsnittet. Mm. Ni får ta del av det Men hela den uppenbarelsen av det, det är liksom en galen dröm Som äter sig in hela tiden i scener Och kommer tillbaka till något kylskåp Med brödrost på Typp groder och någon, ja, ja. Psykosen som kommer mm. Till en ännu mer psykotisk musik ja. Det går inte att stå emot det där Nej Ja, inte för mig. Jag blev helt liksom... Jag, jag ville in i paraden. Jag ville gå med den. Jag ville vandra med den och vara galen och strunta i den här världen vi lever i.
1: Ja, precis. Jo, men man, man har aldrig blivit så glad om något som ska vara så skrämmande på något vis. Det blir verkligen just den här... Ja, men dårskapen som är friheten på något sätt ja. också. Ja. Ja. Ja, den, var, den var både obehaglig och väldigt, väldigt lockande. Ja, definitivt. Jag tyckte om det jättemycket och, det kom, och den kom in på perfekta tillfällen och i perfekta miljöer på något vis. Så att den började i ganska kala grejer och sen kom den in i någon djungel och in i stadsmiljöer. och eh, Just att den, den, den som åt upp hela, hela världen på något vis här. Eh. En apokalyps. Mm. Ja, precis. Apokalypsen består av liksom Någon slags cirkus Som kommer till stan ja.
0: och I de här drömmarna Så finns det hela så här små glimtar Och ganska otäcka saker ja. Den här paraden har Med de här dockorna till exempel Mm. Som står nästan och gör någon form av. Det ser ut som de gör en, 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 en seek-heil-hälsning. Ja. Och kan stå väldigt stilla på ett obehagligt sätt. Man vet inte vad som ska hända med den. Ska den röra på sig? Eller... Mm. Så det finns, även om den inte är lika mörk och alltså, obehaglig som Perfect Blue, så har den. Det är ju ingen barnfilm, <laughs> verkligen inte.
1: Nej, Nej verkligen inte. <laughs> Precis som omslaget på något sätt känns som. Bara... Ja, det här är ju inget för podcasten- men, men det är det ju. Ja, för det blir ju verkligen en, en thriller- nästan skräckis med liksom sci fi thriller på något sätt med, som är väldigt trippad. Ja, nej, det är häftigt- och jag, jag kan säga att jag söks nog in mer i Paprika- när jag såg den så där och fick nästan liksom dra, dra loss mig över ur den- och säga- mm. Nej, men jag tycker ju faktiskt bättre om Perfect Blue ändå. Det, det, det står mig mycket närmare liksom vad, vad jag gillar på film- och jag tyckte att den hade ett mycket bättre budskap och sånt. Men, men...
0: Ja, Det är som att är Paprika fuskar med någon slags drog eller någonting. Den har det där drog. Eller att man blir hypnotiserad. Den, den, den vinner inte på att den är en skickligt konstruerad thriller- den vinner på att den har, alltså liksom använder opiater. Mm. Ja. För jag får lite av de här David Lynch-vibbarna som han kan, i sina bästa stunder eller nästan, som jag har sagt i några av de tidigare avsnitten när vi har pratat om lunchfilmer, för ett ögonblick kan den vrida om även världen utanför tvn, eller utanför duken. Mm. Den förändrar mig på ett sätt. Ja. Och det, Jag hå håller med precis i det du säger, mm. i att man sugs in i den på ett nästan det känns nästan lite ohälsosamt
1: Ja Och det är ju en film som är i en genre Som jag inte riktigt Gillar heller på något sätt Så ja Bland så här existentiella Liksom sci-fi Liksom thrillers Så känns det ju som att ja, bandet är bättre definitivt
0: Ja så alltså, det känns ju lite patetiskt Att ja men se den här Och sen ser du Inception Ja Precis. Och Christopher Nolan kommer framstå som så jävla tråkig och fantasilös. <laughs> och Väldigt begränsad.
1: Precis så kände jag också. Okej, okay. sen kommer Inception, försökte men ja, det blir ju inte, det blir inte Paprika.
0: Nej, men det, blir, det, det visar ju att man, man tycker nästan lite synd om, om Christopher Nolan som har sett Paprika och gillar det och tänker att det här ska jag göra. Men han har ju inte fattat någonting. <laughs>
1: Nej. Det är bra. Mm. Men som sagt, för att avrunda på ett sätt, så, ja, precis. Än en gång så, så skulle jag rekommendera ändå Perfect Blue över paprika om vi ska ha en sån podcast som sätter filmer mot varandra.
0: Ja, med tanke på att jag har gjort det hela tiden i den här jämfört i varenda mening jag
1: Precis. Precis, men jag tycker att man ska se båda de här filmerna. ändå.
0: Ja, absolut. Det var riktigt roligt för mig den här gången att få se två anime-filmer som jag gillade eh, mer än vad jag någonsin har gillat än någon av Miyazakis filmer. Mm. För mig blir det här några steg bort från fantasy eller det här lite sagolandet som inte jag är så förtjust i. Det här är vuxnare, det är mörkare elackare
2: mm.
0: mer förbjudet.
1: Ja, precis. Det blir inte bara en hyllning till filmer utan Satoshi Kon bör undersökas mer kanske. Och eh, det kommer jag nog göra också. I alla fall kolla vad han har gjort.
0: Ja, to Tokyo Godfathers som jag såg var väl också rätt okej. Okay. Det var ju mer en, en, en julsaga på något vis eh, om några uteliggare i Tokyo mm. som också har den här mörka undertonen. De, några ganska obehagliga misshandel mm. heter det fall av misshandel ja. i den och, och samtidigt som den är väldigt sentimental, men ändå sevärd, men i, inte i närheten av lika intressant och medryckande som, som de här två var
1: just det mm. så i nästa avsnitt så har du bestämt att vi ska se Night of the Living Dead Ja men nu är det dags precis, och eh, vi ska se någonting till den här
0: ja vi vet inte riktigt vad, eller vet vi det?
1: Nej, vi vet inte riktigt Jag tänker att George Romero ska få bli lite som John Carpenter Att han återkommer lite grann, lite så där, Snarare än att vi gör ett tema av, av hans filmer Det naturliga vore väl kanske att göra Night of the Living dead liksom så sådär
0: Ja, men jag känner också så här att bara prata om Dawn of the Dead, alltså det, det känns som att allting är sagt om den
1: mm.
0: eh, och även Day of the Dead, det, det får i sådana fall bli långt in i framtiden
1: Ja precis um, precis. Så... Jag
0: fick en, ta en tanke om att man bara slänger dit någonting vad som helst, eller så tar vi någon, någon zombifilm eller mm. Ja, vi vet inte, som sagt, nej, var, vart vi landar
1: där. Det jag pratade om var att göra Martin tillsammans med Night of the Living Dead. Men då blir det ju lite, lite det här att det blir ett regissörstema.
0: Ja, då känns det som att vi har gjort Romero.
1: <laughs> nej. nej det Får vi, vi inte jag... göra några fler av hans filmer? Nej, det tycker jag inte riktigt. Men <laughs> precis, så då börjar jag fundera. Så här, ja, men ska vi göra så här, lite lösa uppföljare? som finns, det finns ju så här, vad heter den, Children of the Living Dead
0: Åh oh, herregj, Abbott <laughs> Ja,
1: och eh, Ja, det,
0: det vore någonting
1: <laughs> Return of the Living Dead, det är ju också någon, det är ju han, John Russo som ändå har, alltså som har skrivit eh, Night of the Living Dead till. Ja, så den kan man göra Flesh Eater är ju en annan också som zombie på kyrkogården har gjort <laughs> en film om, om zombie på kyrkogården <laughs> Okay. <laughs> ja, och, uh, de, de andra två som jag, som jag kommer att tänka på är Shaun of the Dead eller 28 dagar senare Kommer vi fram till något eller ska vi ta det?
0: Vi kanske låter frågetecknet hänga kvar i luften Men nu mm. vet ni ungefär åt vilket håll vi tänker Precis.
1: Ni kan ju svara på det här <laughs> på, våran, på inlägget eh, till det här avsnittet på facebook Ja, men bra idé.
0: Har ni något förslag på vad vi borde se tillsammans med eh, George Romero's Night of the Living Dead så låt oss veta det. Inlägget på Facebook är ett bra sätt att komma i kontakt med oss. Annars kan man maila oss på podcastetvacancy.se Vi finns ju även på iTunes. Vi finns på filmfenix.se ja.
1: ja, men då hörs vi. Det gör vi. Tack och hej! hej.